0: Giovedì 3 marzo, Storytelling in the City. Buon giovedì. Oggi sono in compagnia di un ragazzo eh, che ho conosciuto via mail perché mi ha chiesto una un consulto su una, un argomento riguardante la mia tesi sulle ville romane, sulla trasformazione di Roma negli anni, nei secoli passati e poi gli ho detto ma perché non incontrarci e non ci racconti invece tu dei tuoi percorsi, della tua tesi, del tuo sapere, della tua attività di studio e così oggi siamo qui alla Casa Internazionale delle Donne, dove lui, vicino a dove lavora lui e quindi do il buongiorno a Dario Pasquini, buongiorno Dario, buongiorno, ciao, piacere di conoscerti, di trovarti. Allora, allora mi, mh, una tesi storia mi sembra un po' una, quasi una, un simbolo del, di tutto il film che mi ispirò nel fare il progetto Stussi dalle tesi. Partì tutto da una laureanda in, in storia e quindi mi fa sempre comunque piacere affrontare e rincontrare persone che si dedicano alla storia e che magari poi della storia ci fanno il proprio lavoro. Più o meno è così, vero? Sei riuscito poi a vivere di storia?
1: Beh, più più o meno, insomma più o meno che più, però sto continuando a fare ricerca su questo ambito.
0: Ok, tra l'altro non sei proprio laureata in storia, in lettere, Eh. ma in scienze politiche, raccontaci perché avevi scelto scienze politiche, da dove ti veniva l'interesse, dove hai frequentato e raccontaci un po' del tuo percorso universitario.
1: Ok, eh, diciamo che la politica mi ha sempre molto interessato sin da quando ero adolescente, anche magari nel clima che ho respirato in famiglia e, mh, poi ecco quando è stato il momento di eh, scegliere l'università ero indeciso se fare eh, mh, qualcosa di, eh, che avesse a che fare proprio con la storia oppure eh, se eh, scegliere scienze politiche alla fine volevo mh, provare a dedicarmi a qualcosa che avesse un, possibilmente un impatto sulla società e quindi Ho scelto di fare scienze politiche e sono stato molto contento di averla scelta perché comunque è una facoltà che ti dà un'infarinatura anche eh, profonda su temi diversi come il diritto e discipline diverse come l'economia, il diritto, la sociologia e poi ho anche come obbligo avevo di studiare due lingue straniere, quindi ho studiato il tedesco. Insomma, quindi è stata una decisione che, di cui non mi pento, però eh, poi alla fine sono andato a parare dove non, non, so, non era voluto andare, perché la tesi l'ho fatta in, in storia contemporanea. L'università
0: e... quindi fatta in che anni?
1: Eh, è... Nel 2001, eh, perché sono dell'81, eh, quindi eh, 2000-2005 mi pare, sì, mm. 2000-2006. Eh, ho aderito al nuovo ordinamento, quindi ho fatto il 3, prima avevo iniziato la quadriennale, poi ho fatto il 3+2. Aroma 3 più 2. A Roma 3? A Roma 3, in relazioni internazionali. E, sì, ho stu, insomma, poi alla fine sono, eh, ho, insomma, ho provato a fare un dottorato e l'ho vinto a Roma 3 in, senza borsa, quindi in scienze politiche e poi eh, l'ho lasciato perché a Torino ho vinto un dottorato in storia con borsa e quindi sono andato all'università di Torino.
0: Quindi appunto veramente una vita dedita alla ricerca, alla ricerca storica e politica con una tesi intitolata, la prima tesi quindi, perché qui siamo pieni di libri, la prima tesi intitolata Rappresentazione e in memoria del fascismo nei giornali satirici italiani del dopoguerra 1944-48. Un argomento immenso come quello della guerra e poi di tutto ciò che è stato per la nostra Italia, però affrontato attraverso appunto questa chiave della satira, come mai?
1: Sì, volevo ehm, diciamo, analizzare un po' il tema dei conti con il passato dell'Italia, perché anche già da adolescente mi aveva molto eh, così colpito e un po' traumatizzato anche mh, tutte le narrazioni della violenza nazista in Italia e delle stragi impunite più delle volte che avevano insanguinato il paese e più in generale l'Europa. E quindi eh, volevo però trovare una chiave ehm, che eh, avesse un po' che non fosse solo di cultura alta ma che eh, insomma, cercasse un po' di cogliere anche i sentimenti eh, possibilmente della, della popolazione o comunque di una fascia abbastanza ampia di, di persone. Quindi eh, interrogandomi su quale argomento scegliere poi è successo che mh, parlavo a, in Abruzzo a, a Ortona dove Abbiamo una casa, eh, parlavo con un amico di famiglia che mi ha detto ma perché non scegli la satira, perché (coughs) comunque tuo tuo papà ha ha fondato un giornale satirico negli anni 70, quindi mi viene in mente questo argomento, che è molto interessante. Io ho detto in effetti perché no e ho ho scelto comunque non di coprire il periodo di attività di mio padre, al male, perché questo era il giornale satirico che ha fondato mio papà, e mi sono invece concentrato sui decenni precedenti, cioè quelli eh, immediatamente successivi alla, alla seconda guerra mondiale fino agli anni Sessanta, che era un periodo paradossalmente di una satira completamente diversa, e, insomma, ehm, era un periodo in cui, come sappiamo, eh, in Italia dopo la la liberazione invece si si assesta al potere la democrazia cristiana e quindi è un periodo eh, in cui... Può sembrare anche curioso, non esisteva praticamente una, sta, una stampa satirica di sinistra e quindi i giornali di cui mi sono occupato, tranne quelli appunto creati immediatamente nel dopoguerra, sono prevalentemente giornali conservatori, addirittura giornali satirici neofascisti.
0: Una cinquantina addirittura, ci eh, tutta sì, una fioritura.
1: Sì, moltissimi, moltissimi giornali satirici moltissima stampa pubblicata nel dopoguerra, dopo gli anni della dittatura, ci fu un fervore notevole, ma in particolare anche appunto, molti giornali satirici che durarono anche per pochi numeri e che ehm, vennero fondati soprattutto a Roma o a Milano. Sì. E, mh, questi giornali ehm, devo dire l'italia aveva una grande tradizione satirica anche durante il fascismo ma anche prima Eh, se pensiamo per esempio a uno dei più grandi autori satirici italiani un eh, disegnatore scalarini giuseppe scalarini eh, degli inizi del novecento era il disegnatore di riferimento dell'avanti e proprio scalarini ebbe un ruolo eh, proprio nella nascita del fascismo, nel senso che quando Mussolini decise di lasciare avanti e di fondare il, il movimento fascista, Scalarini fece una vignetta molto dura nei confronti di Mussolini rappresentandolo come un Giuda che aveva accoltellato alle spalle eh, Cristo e che era un riferimento al socialismo. E questo Mussolini ovviamente non se lo dimenticò e eh, lo, eh, diciamo, gli impedì praticamente di di lavorare eh, negli anni del del regime, Scalarini venne imprigionato varie volte e poi comunque eh, messo ai margini della della società. Tra gli altri invece, tra le altre esperienze importanti diciamo precedenti in italia eh, ricordiamo eh, i giornali come il marco aurelio il travaso delle idee che poi vennero fondati anche nuovamente nel dopoguerra nonostante appunto si fossero compromessi con il, con il regime eh, ci fu anche una notevole continuità di persone eh, cioè, persone che avevano lavorato in giornali satirici nel, durante il fascismo comunque lavorarono eh, anche nel dopoguerra, questo è normale, come insomma, la sappiamo tutto il tema della, della continuità fra eh, fascismo e repubblica e della... Eh, anche i percorsi incoerenti e diversi, che anche di evoluzione sincera dal mm-hmm. fascismo alla democrazia o dalla simpatia verso il regime a, al comunismo. A, eh, insomma, ehm, devo dire, in questi anni, primissimi anni eh, di fervore diciamo, della, del, nu- del nuovo, del nuovo post-fa- Stato post fascista, eh, ci, fu, ci furono vari eh, esperimenti anche interessanti dal punto di vista. Della sia del, del contenuto che della, della grafica della, dell'estetica eh, Insomma, eh, per esempio Giovanni, eh, Giovanni Guareschi uh-huh. che poi come sappiamo è più conosciuto come il creatore del personaggio di Don Camillo eh, era poi stato il fondatore di Il Candido un giornale milanese che riprendeva un po' le le fila di eh, questo fortunato giornale eh, satirico di epoca fascista, il Bertoldo, eh, Guareschi eh, eh, edito da Rizzoli. Eh, Guareschi eh, riprende insomma tutta la compagnia del Bertoldo, quasi tutta, e eh, fonda questo giornale di orientamento conservatore, inizialmente eh, appoggiando la democrazia cristiana e poi eh, passando anche a posizioni ancora più a destra, di ehm, appoggio più o meno esplicito all'MSI.
0: E eh, che tipo di diffusione e distribuzione avevano questi
1: giornali? Beh, il, il Candido per esempio aveva a tratti una, una tiratura notevole di più di 300.000 copie, ho trovato oh. eh, insomma le, le, nell'archivio, mi pare, nell'archivio Guareschi a Parma, sono andato eh, in provincia di Parma e c'era proprio una nota riguardante la, la tiratura e alt- anche altri giornali insomma, più piccoli, che ora, oggi, i cui nomi oggi non ci dicono nulla, tipo il. Ehm, adesso naturalmente non mi viene in mente, eh, comunque, insomma, fondato da Furio Scarpelli, lo sceneggiatore, ehm, aveva una tiratura di. di, di si chiamava Il Cantachiaro, ora mi è venuto in mente, 100.000 copie. E Poi il travaso delle idee, insomma, attorno alle 100-200 copie, quelli più importanti, 300 nel caso del candido. Poi io mi sono occupato anche negli anni successivi, nella tesi di dottorato, della Germania, e quindi anche qui abbiamo giornali, poi insomma non è il tema di questa conversazione, però insomma nel caso di un giornale, satirico, addirittura della DDR, abbiamo 500.000 copie era l'unico che era diciamo ammesso uh-huh. comunque faceva una satira di tipo eh, appunto, di appoggio al regime e comunque insomma era inter- è anche interessante questo tema della satira sotto i totalitarismi perché <coughs> quando uno pensa alla satira pensa immediatamente alla libertà di espressione però la, la satira è anche una potente arma di eh, esclusione eh, politica so, e anche certe volte insomma, so, sappiamo anche tutto il ruolo che la satira ebbene la rappresentazione degli ebrei durante il nazismo quindi eh, insomma, devo dire i miei, i, i miei tutor del, del dottorato per esempio si aspettavano insomma, un approccio più leggero volevano, mm. perché, no? mi ricordo che il professor Snenghi mi disse eh, ma io mi aspettavo che so, facessi un po' parlarsi di cose divertenti e, insomma, e in realtà questi giornali non, non sempre facciano ridere, non è che fossero, credo, l'umorismo più vicino a quello nostro è forse quello un po' più degli anni 70, appunto quello del, del male, e in questo periodo guardando queste vignette non necessariamente si, si ride, insomma molte sono divertenti ma... Altre sono più che altro un modo per attaccare politicamente gli avversari.
0: Quindi diciamo in generale che la satira è qualcosa diciamo, di scherzoso, di ironico, che però è qualcosa di molto serio, no?
1: Sì, secondo me va preso anche molto sul serio. E, e sappiamo anche che mh, può avere anche un effetto molto serio, perché purtroppo appunto negli anni pochi anni fa insomma con la strage del Charlie Hebdo sappiamo quanto la satira poi sappia toccare delle corde potenzialmente pericolose e quanto poi effettivamente la satira abbia un ruolo nella nella democrazia, nella nella libertà di espressione e trovo anche per esempio molto un peccato che nell'Italia di oggi non esista un un giornale satirico importante come invece esiste in Francia, in in Germania, in, in Inghilterra se non sbaglio perché questo secondo me dice anche qualcosa della nostra società. Per fortuna ci sono anche dei canali di sfogo molto anche eh, così di successo, eh, insomma eh, su internet si trovano delle cose molto belle, la satira in tv, negli ultimi anni non molto, però è stata anche molto vivace quando ero io più Piccolo, insomma avanzi eccetera eccetera però ecco c'è un po un declino che sarebbe bello se in qualche modo riprendesse un po un, un, questo questo questa un po vocazione satirica che secondo me anche il nostro paese ha Potenziali. una forma di
0: interpretazione di scrittura per immagini non solo di immagini Molto potente, no? Per sì, esatto. Story, sì. Una lettura critica della società? Sì,
1: io poi mi sono occupato in, eh, in particolare negli anni successivi del tema delle emozioni, quindi della storia delle emozioni, che è una disciplina abbastanza nuova, di ormai c'è cioè una ventina d'anni però ehm, che eh, si occupa di eh, ehm, eh, fare una storia di un tema, quello delle emozioni, che era stato un po' ehm, trascurato dalla storiografia, perché Perché la storiografia, anche in ragione degli approcci più o meno ideologici, che eh, la, eh, in qualche modo inform- la informavano, ehm, tendeva a vedere eh, le, ehm, le vere cause degli eventi storici in qualcosa di eh, più serio, di più razionale. Visto come più serio e come più, più razionale, eh, pensiamo all'analisi marxista, della, della, eh, così, anche della storia, cioè, eh, che riconduceva tutto ad alcune. Eh, variabili, cioè, eh, dalla dinamica tra struttura e sovrastruttura, eccetera, eccetera, ma anche agli approcci tradizionali liberali o, ehm, diciamo, conservatori moderati che vedevano la storia soprattutto come storia politica e semmai come storia sociale. Invece le emozioni, mi hanno di fare questo esempio, cioè, nel, nella storia possono essere stati avere un ruolo molto cioè, fondamentale. Pensiamo alle motivazioni per le quali ehm, ehm, si va a morire in guerra, non sono motivazioni immediatamente. Sociali o politiche spesso, ma hanno un ruolo, una, hanno un qualcosa che diciamo ti lega in modo molto forte alla tua vita, alla tua esistenza, ai, ai tuoi cari, a, a quella, alla visione che hai del mondo. E quindi, insomma, se per, pensiamo ai motivi ai ai per i quali, che ne so, un, un kamikaze ti fa esplodere.
0: Ci siamo spostati fuori qui nel giardino della Casa delle Donne perché dentro c'erano troppi rumori di lavoro, quindi riprendiamo Dario, stavi parlando appunto di storia delle emozioni e affrontiamo di nuovo ancora meglio questo...
1: Sì, poi insomma eh, seguendo un po' questo filone, nonostante io poi mi sia dopo il dottorato eh, spostato su altre esperienze lavorative perché ho fatto l'assistente parlamentare alla Camera dei Deputati e poi eh, adesso attualmente mi occupo di comunicazione pubblica eh, per il Garante Nazionale delle persone private e della libertà che è una nuova autorità di garanzia eh, statale E ehm, dicevo, il tema delle emozioni l'ho continuato a coltivare perché poi mi sono avvicinato alla storia lgbt quindi ho trovato delle fonti molto interessanti all'archivio centrale dello stato ovvero delle lettere di centinaia e centinaia di persone omosessuali o ehm, diciamo transessuali transgender e che ehm, eh, erano state scritte negli anni 70 e inviate a un, un giornale a uno dei primi giornali ehm, LG, insomma, gay italiani e, e da lì e poi ho, insomma, ho lavorato proprio su sul tema delle emozioni analizzando questi testi e scoprendo anche che le emozioni ebbero un ruolo fondamentale in quel periodo nella nascita del movimento eh, italiano e anche in quello poi mi sono spostato anche ad analizzare quello americano e inglese eh, nel, proprio dopo i moti di Stonewall nel 69 ci fu tutta una enfasi molto curiosa e interessante sul, sulla, sulla, sull'emozione della rabbia verso la società eteronormativa che veniva così chiamata. E anche in Italia il Fuori, il primo movimento gay italiano fondato nel 71, insisteva molto sulla necessità di, di utilizzare la rabbia come mezzo verso la società per cambiarla la società e anche la gioia di essere omosessuali e e l'orgoglio. Quindi questa insistenza sulle emozioni è stato poi il tema di un articolo che io ho pubblicato sul Journal of the History of Sexuality, che è un giornale eh, americano e che appunto proprio nell'anno del del lockdown eh, è uscito e eh, poi da lì ho deciso di sviluppare il tema perché mi hanno chiesto, ha chiesto due studiosi inglesi di preparare una, ehm, un saggio sulla storia della stampa eh, gay italiana negli anni 70. Il tema delle emozioni poi mh, ha avuto una declinazione eh, ulteriore negli ultimissimi mesi, anni, due anni, quando mi ho trovato invece qui a un argomento diverso ed è poi il tema per il quale io ti ho contattato per avere informazioni su sul tema appunto, delle ville di Roma nel, nella fine dell'Ottocento e inizio del Novecento perché è stata sempre una mia grande passione e eh, ho avuto accesso a una collezione, dopo varie insistenze e con grande generosità dei proprietari, a una collezione privata di fotografie di Roma alla fine dell'Ottocento inizio del Novecento, soprattutto inizio del Novecento, che appunto, una contessa, la contessa Maria Pasolini dall'Onda, eh, aveva realizzato aveva raccolto eh, andando in giro per la città eh, in in fase di eh, grande mutamento perché la Roma come sappiamo era diventata da poco capitale d'Italia e quindi tutta la fascia di ville bellissime che costituivano anche all'interno delle mura sì. ma soprattutto fuori dalle mura il tessuto della città andava modificandosi radicalmente quindi la contessa andava in giro, questo mi è stato raccontato dal suo nipote che purtroppo è mancato da poco, eh, andava in giro e, eh, con questo suo autista e faceva delle foto a proprio specificamente a edifici, ville, eh, portali che stavano per essere cancellati, distrutti dalla dalla nuova urbanistica romana e e quindi queste foto assurdamente erano cadute nel dimenticatoio. Io poi le ho... eh, e quindi qui parliamo di nostalgia, di un'emozione che è curiosa perché era una nostalgia verso, non un passato, ma verso quasi un presente, infatti è il titolo di un articolo che sto scrivendo, un presente che era però in via di, di sparizione e,
0: eh, e di cui lei era
1: testimone diretta e che cercava di approcciare con un atteggiamento di salvifico quasi che cercava di salvare le immagini che, di queste ville almeno che, che, che poi in quasi tutte vennero distrutte.
0: Il valore quindi della memoria di raccontare la vita che c'era in questo che stava disgregando, esatto. se non questa società che si stava disgregando.
1: Sì esatto e sono stato molto contento perché un tema apparentemente molto eh, specifico e se vogliamo eh, locale poi ha, invece son, ha suscitato l'interesse di un giornale molto importante che si chiama il Burlington Magazine e che mi ha pubblicato eh, nel dicembre scorso un articolo dedicato proprio a, alla vicenda sconosciuta di Maria Pasolini. Maria Pasolini, tra l'altro, era una persona molto versatile, molto. Eh, che aveva molti interessi, che è un tema che poi forse c'entra anche con quello che stai facendo tu, della circolazione del sapere, cioè del non specializzarsi solo su un un tema, eh, diciamo, eh, fossilizzarsi su un tema specifico. Lei era una delle prime in Italia che si è occupata del tema della... così, della eh, necessità di eh, aiutare, promuovere una, una eh, educazione e cultura delle classi lavoratrici. Quindi eh, aveva i Pasolini, un grande possedimenti eh, in Emilia Romagna e lei eh, pro, eh, fondò una biblioteca per, eh, per donne, fondò una scuola di ricamo che era un all'epoca una, uno strumento che le classi viaggiate anche in Inghilterra e in altri paesi utilizzavano per così, eh, quelle più illuminate per promuovere così, una scalata un, una una, una, così, una formazione delle C'è classi mio. lavoratrici delle donne e fu, partecipò ai primi congressi delle donne italiane eh, che cercavano, cercavano di eh, così, entrare finalmente nell'arena politica italiana, era favorevole al diritto di voto alle donne, firmò una una petizione su questo e poi aveva anche un interesse proprio sociologico, eh, quasi antropologico, scrisse dei saggi pubblicati su riviste importanti dell'epoca di economia e di sociologia e poi eh, un altro interesse... Eh, così eh, forte per lei era l'architettura. La portò poi a a iscriversi, a fondare, o forse adesso non mi ricordo, insomma comunque a diventare una protagonista di questa associazione, che si chiamava l'Associazione Fra i Cultori di Architettura. Eh, artistica fra cultura e architettura che fu una delle prime iniziative italiane che mirava alla conservazione o comunque alla tutela dei siti eh, storico-artistici insomma eh, le emozioni quindi in va in modo diverso adesso dico l'ultima cosa completamente eh, che non c'entra nulla con il mio eh, con quello che ho, di cui ho parlato finora e che si ricollega però alla mia forte passione con la politica è che sto eh, a continua- cioè, continuo anche analisi, questa analisi, questo interesse per le emozioni eh, dal punto di vista però della filosofia politica e eh, ho, ho, insomma, negli ultimi mesi sto, eh, ho terminato di scrivere un saggio sull'importanza che le emozioni potrebbero avere dal punto di vista dei diritti umani nella, eh, nella promozione di, una, di un approccio più inclusivo verso le persone che sono lontane da noi e che sono eh, fuori dai nostri confini e che eh, rischiano di morire e che potrebbero essere magari salvate solo con un piccolo sacrificio da, da parte nostra. Quindi il tema è quello della giustizia globale e eh, del, di come le questo è un tema ovviamente molto astratto, serve un intervento culturale molto lento potenzialmente, però anche il tema... Del, che dicevo prima, cioè di quanto invece rapido è stato il cambiamento per, 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 in tema verso gli omosessuali, per esempio, negli anni 70 fino ad oggi, eh, forse la mia speranza è che nel tempo eh, il nostro, la nostra distanza che mettiamo verso le persone che soffrono e che di cui non, non abbiamo davanti ai nostri occhi e che, verso cui formalmente non abbiamo nessun obbligo legale, Parto anche molto io dal tema della omissione di soccorso, cioè Mm in Italia, eh, non non in altri paesi anglofoni, eh, in altri paesi come l'America o l'Inghilterra, ma esiste questo reato, l'omissione di soccorso, cioè se tu vieni eh, colto in fallo, nel senso che eh, non non salvi la vita a una persona, anche semplicemente chiamando eh, i soccorsi, eh, commetti un reato. E io appunto mi interrogo sul perché questo obbligo in realtà non vale verso, anche nella realtà attuale dove la comunicazione è così facile, dove noi sappiamo con sicurezza che ci sono delle persone che con un nostro intervento eh, anche minimo o dello Stato, perché io non, non la cosa importante secondo me sarebbe appellarsi non tanto al buon cuore delle persone, perché è qualcosa di molto fluttuante come le emozioni stesse, no? però questa solidarietà, questa empatia che è necessario che si sviluppi all'interno della nostra società secondo, verso questi temi secondo me potrebbe poi portare al riconoscimento di un obbligo legale del degli stati, almeno del nostro cioè potremmo impegnarci per questo ehm, verso persone che eh, appunto eh, rischiano di morire al di fuori dei nostri confini, ovviamente quello che è il tema della, dei migra, delle migrazioni in Italia, dei, dei barconi eccetera, scatena reazioni molto repulsive molto anche per me eh, deplorevoli verso cioè, quelli che dicono io gliela affonderei il barcone proprio qua a un ristorante qui a Traste l'altro giorno c'era il proprietario che diceva dopo un per- approcciato eh, da un mendicante ha detto io gli li bucherei i barconi invece eh, insomma la mia speranza è che si, con una cultura dell'empatia diciamo, della della, eh, empatia, della solidarietà anche grazie magari a un, movime, a una, un movimento politico che si formi a, a livello nazionale o sovranazionale si possa eh, si possa in realtà arrivare a a stabilire un obbligo dei paesi ricchi di aiutare eh, i paesi più poveri.
0: Interessantissimo, molto molto interessante, non avevo mai pensato proprio al filone della storia delle emozioni che può veramente estendersi a tantissimi ambiti del nostro presente, oltre che del nostro passato. Sto pensando anche a... A fare delle emozioni per esempio sarà interessante, sarebbe interessante fin da ora forse analizzare anche le emozioni proprio delle popola- della fascia di popolazione più giovanile di questi ultimi anni no? che si stanno trovando ad affrontare da piccoli un'enormità come la pandemia e ora questo pericolo della guerra e forse non può essere già questo uno spunto ulteriore di analisi proprio della società mentre, sì, sì, <ride> mentre certo. questo sta, vivendo, sta avvenendo. No? Sì, assolutamente,
1: insomma si, fa t- si parla tanto della dell'aumento dei suicidi fra i giovani eh, e della, appunto, dell'impatto emotivo che la pandemia ha avuto su di noi. E ulteriormente, ieri un amico mi scriveva, certo finita la pandemia dalla Germania, poi lui è molto più vicino a... Alla Ucraina, è eh, finita la pandemia, ora arriva la guerra, insomma c'è una situazione di ansia, che poi è il titolo del mio libro eh, sulla stampa satirica, che è ansia di purezza, in questo caso non è tanto un'ansia di purezza, anche se la pandemia ha molto a che fare con il tema della, della purezza, ci, sono anche, cioè, ci sono, abbiamo anche assistito a... a atteggiamenti anche estremi di persone che eh, così avevano proprio una vera e propria un vero terrore del contagio e, giustamente eh, però eh, in termini magari così anche di proprio vedevamo queste persone bardate eh, perché vedevano il contatto potenzialmente dappertutto guanti, ricordi all'inizio ci si metteva molto anche i guanti poi pare si sia capito che il contatto tattile era molto meno importante nella trasmissione del virus però ecco, avevamo proprio visivamente eh, si, si riprendevano anche le immagini no, della peste e, e il tema dell'ansia eh, di questi tempi è... Eh, assolutamente, eh, proprio della, della salute psichica delle persone è assolutamente attuale purtroppo.
0: Mi sembra quindi che questa storia delle emozioni sia proprio anche un presente delle emozioni da, sì. da scandagliare ben bene sì, nel, sì, bel, nel bel mezzo che ci siamo. Ovviamente poi la ricerca storica dalla prospettiva sì, verso il passato. Però, però. ecco,
1: anche questo approccio alla storia, visto come necessariamente eh, riguardante cose passate, sta per fortuna anche eh, super, eh, Superandosi quindi, eh, insomma, la storia secondo me. Può anche dirci molto su, sul presente, non solo grazie all'analisi di cose passate, ma anche occupandosi anche di quello che voglio fare io, insomma che abbia un impatto sul, sul, sul presente con, anche con un approccio un po' multidisciplinare.
0: Ci sono comunque anche i modi anche... di inventarsi il lavoro esatto. tramite la storia, penso per esempio ai podcast. Sì, sì, Ma esatto. Quanta... quello mm, esatto. La storia quanto sta emergendo attraverso te? Sì, sì, assolutamente. Il bisogno comunque...
1: C'è un forte interesse, mm. verso, pensiamo anche al successo gale Barbero, lo storico, no e, insomma, quando la storia sa rendersi. Uh, insomma interessante e non troppo così circoscritta nei propri, nella propria fortezza uh, c'è cioè, un um, potenziale molto forte nella, nella,
0: contaminandosi proprio anche con i modi di comunicare del presente no? sì. penso per esempio a uno dei podcast più ascoltati ora il podcast sui dieci anni della concordia lì sì che è proprio un mare di emozioni devo eh, dire sì, no? Sì, sì, quindi sì, sì, veramente sono tutte tematiche interessanti da scandagliare. A proposito di contaminazione di saperi, di persone, di storie quindi personali, ti invito a pescare una persona qualsiasi di queste che trovi qui, che ha già fatto parte del progetto di Stesi dalle Tesi, ha partecipato a delle feste de, del bel sapere e hai pescato Indiana Raffaelli che ci ha parlato di organizzazione e tutela degli artisti tra Medioevo e Rinascimento. È una tua quasi collega quindi storica, lei ha parlato, proprio affrontato il tema e il passaggio proprio da diciamo, artigianato ad arte, nel, in questo passaggio qui tra Medioevo e Rinascimento. Ti, ti invito a, a conoscerla attraverso il gruppo Facebook Stesi dalle tesi ieri, oggi e domani, appena il... Il sito di Stesi dall'Etario si sarà rimesso online perché sta avendo dei problemi tecnici, la potrai ritrovare anche nella pagina contattagli stesi e contattarla direttamente e magari anche qui darle un appuntamento per un altro caffè e fare altre belle conversazioni di storia. Tra l'altro quello che raccontavi prima dà ancora più un senso del perché ci siamo trovati qua alla Casa Internazionale delle Donne, niente avviene sì, per caso. No? Sì,
1: <ride> questo è un convento bellissimo che poi fu eh, occupato nei decenni scorsi dalle rappresentanti del movimento femminista eh, romano e ospita non solo una serie di associazioni che hanno eh, così come obiettivo quello di promuovere i diritti delle donne, la partecipazione, eh, di fornire assistenza, ma anche l'Archivia, che è l'archivio della storia delle donne e che dove io tra l'altro sono andato anche a fare ricerca perché alcuni dei giornali di cui mi sono occupato per il mio libro in uscita sono dei eh, dei, dei giornali eh, dove c'erano contenuto lesbico e e poi c'è questo ristorante bar che è anche importante sostenere perché sta avendo forti difficoltà eh, attualmente insomma poi sappiamo che la casa delle donne rischiava di chiudere
0: è invece un luogo importante di conversazione e di fare memoria attiva. E, um, ci scambiamo un biglietto di auguri di buona vita, sono tutte citazioni di persone famose che mi ispirano nel fare questo progetto di condivisione di sapere e storie di vita, vediamo che ci capita. Mm. Allora. Sono arrotolati, ah, <ride> stretti, stretti, vai, vai, vai.
1: Allora, eh, le storie sono doni d'amore.
0: Ecco, in questo caso. Ah, perfetto. Ah, perfetto. <ride> perfetto.
1: Auguri di buona vita da Louise Carroll. <ride>
0: L'autore della, di Alice nel Paese delle Meraviglie io invece ti regalo Nietzsche che dice, Nietzsche che dice, no non era Nietzsche, Albert Einstein che dice che in mezzo alle difficoltà nascono le opportunità.
1: Perfetto, Mi pare che di dentro... Spi, cioè di... Qui abbiamo anche la storia delle emozioni messe insieme esatto, a esatto. doni d'amore.
0: Te lo regalo veramente con tutto il cuore, buona continuazione, buon lavoro, buona ricerca storica. Parlare con te è sicuramente molto stimolante, potremo andare avanti per molto molto tempo anche alla luce di tutto quello di terribile che sta avvenendo ora e che però è da proprio da studiare, da analizzare, da confrontarsi proprio ora mentre, avvi- mentre avviene immagino, credo.
1: Sì, assolutamente grazie a te per l'invito ti troviamo sui social? Sì, assolutamente mi trovate sui social, ho Instagram eh, dar underscore iop dar underscore iop, <ride> sarebbe il mio nome con la prima lettera del mio cognome
0: la creatività è sempre la chiave vincente. Anche. <ride> grazie, grazie mille Dario, buona, buon giovedì a tutti e alla prossima.